0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS2Go. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka knappertz spreche ich in diesem Podcast über interessante arbeitsrechtliche Themen. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland, wo wir am Standort Köln im Arbeitsrecht tätig sind. Heute haben wir unsere Kollegin Saskia Pitzer eingeladen, die ebenfalls am schönen Standort Köln als Rechtsanwältin im Bereich Arbeitsrecht tätig ist und Spezialistin für alle Fragen zum kollektiven Arbeitsrecht ist. Welches Thema gucken wir uns denn heute an, liebe Saskia?
1: Ja, heute haben wir uns eine spannende Sache ausgesucht, denn die regulären Betriebsratswahlen sind ja gerade beendet worden und heute befassen wir uns mit dem Thema die rechtmäßige Vergütung von Betriebsratsmitgliedern. Das ging ja in den letzten Wochen auch ziemlich durch die Presse und wir wollen uns heute das Thema mal von der arbeitsrechtlichen Seite ansehen. Das klingt ja sehr interessant. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also letztlich durch die Mandatsarbeit. Wenn so reguläre Betriebsratswahlen anstehen, dann landen bei uns alle Fragen, die unmittelbar mit der Wahl in Zusammenhang stehen. Also wie viele Leute muss ich überhaupt wählen? Wie funktioniert das mit der Wählerliste? Aber eben auch alles, was nur mittelbar in Bezug zur Betriebsratswahl hat. Also kann ich dem Betriebsratsmitglied ein Büro zur Verfügung stellen? Welche Schulungen darf das Betriebsratsmitglied besuchen? Und dann eben auch das Thema von heute, die rechtmäßige Betriebsratsvergütung. Und was muss der Arbeitgeber bei der Vergütung von Betriebsratsmitgliedern beachten? Also das ganz tragende Prinzip ist das Ehrenamtsprinzip. Das heißt, die Betriebsratsmitglieder führen das Amt unentgeltlich. Es gibt keine, in Klammern, zusätzliche Vergütung. Sie haben allerdings einen Anspruch darauf, ohne Minderung ihres Entgelts zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben von ihrer beruflichen Tätigkeit freigestellt zu werden. In dem Rahmen, in dem es erforderlich ist. Außerdem muss man die Kontrollüberlegung machen, das Betriebsratsmitglied hat den Anspruch auf Arbeitsentgelt, den es gehabt hätte, wenn es nicht Betriebsratsmitglied gewesen wäre. Also das ist die Kontrollüberlegung, die man in dem Bereich anstellen muss. Wichtig ist aber, über diese Entgeltfortzahlung hinaus haben die Betriebsratsmitglieder keinen Anspruch auf Entgelt. Das bedeutet, die klassischen Funktionszulagen, die man immer wieder sieht, also eine Funktionszulage in Höhe von Summe x pro Monat für den Betriebsratsvorsitzenden oder für den stellvertretenden Vorsitzenden oder für den Konzernbetriebsratsvorsitzenden, das wäre eine unzulässige finanzielle Zuwendung, weil sie wegen der Betriebsratstätigkeit erfolgt. Und außerdem müssen wir im Blick behalten das Verbot der Begünstigung und das Verbot der Benachteiligung, die in § 78 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz geregelt sind, die mir als Arbeitgeber es eben untersagen, ein Betriebsratsmitglied wegen seiner Betriebsratstätigkeit zu begünstigen oder zu benachteiligen. Und wichtig ist, dass diese gesetzlichen Regelungen die im Wettre VG aufgelistet sind, zwingend sind. Das heißt, ich darf davon nicht abweichen, weder zugunsten noch zum Nachteil der Betriebsratsmitglieder. Aber trotz dieser ganzen Einschränkungen, die der Gesetzgeber dem Arbeitgeber auferlegt, ist der Arbeitgeber durchaus gezwungen, die Betriebsratsvergütung in gewissen Abständen zu überprüfen und sofern erforderlich auch anzupassen, sofern die Voraussetzungen vorliegen.
0: Wow, das klingt ganz schön kompliziert. Welche Voraussetzungen sind denn das genau,
1: von denen du da sprichst? Naja, letztlich gibt es zwei Paragraphen, die man sich angucken muss. Nämlich einmal Paragraph 37 Absatz 4, das ist der mit dem Stichwort betriebsübliche Entwicklung, und einmal Paragraph 78 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz, das ist das Stichwort unzulässige Begünstigung oder Benachteiligung. Beim Paragraphen 37 Absatz 4 geht es eben um diese sogenannte betriebsübliche Entwicklung der Vergleichspersonen des Betriebsratsmitgliedes. Und bei 78 Satz 2 geht es um das ganz allgemeine Begünstigungs- und Benachteiligungsverbot eines Betriebsratsmitgliedes wegen seiner Betriebsratstätigkeit. Und die beiden Normen hängen so ein bisschen miteinander zusammen, also sie haben eine gewisse Wechselwirkung, aber letztlich kann ein Betriebsratsmitglied aus beiden für sich genommen einen Anspruch herleiten.
0: Okay, und was heißt es jetzt genau bei Paragraf 37 Absatz 4
1: Betriebsverfassungsgesetz? Also was genau bedeutet diese betriebsübliche Entwicklung? Also bei der betriebsüblichen Entwicklung muss man mehrere Dinge im Blick behalten. Punkt 1 ist, man muss sich merken oder dokumentieren, welche Tätigkeit das Betriebsratsmitglied zum Zeitpunkt seiner Amtsübernahme ausgeübt hat und welche Qualifikationen es hatte, und zwar welche fachlichen Qualifikationen und welche persönlichen Qualifikationen. Und dann nimmt man alle Arbeitnehmer aus dem Betrieb, die eine vergleichbare Tätigkeit hatten und die dafür auch vergleichbar fachlich und persönlich qualifiziert waren. Und dann schaut man sich in einem nächsten Schritt an, welche Entwicklung haben denn diese sogenannten Vergleichspersonen genommen. Dabei muss man darauf achten, dass man sich immer nur den Betrieb anguckt, nicht das gesamte Unternehmen oder gar den Konzern. Und dann überlegt man sich im in § 37 Absatz 4, quasi zwei Wege. Der erste Weg wäre, welche Entwicklung hat denn die Mehrzahl, also mehr als 50 Prozent der Vergleichspersonen genommen? Da kann ich mir die Vergütung angucken, also Vergütungssteigerungen. Ich kann mir aber zum Beispiel auch Beförderungen angucken, also Positionswechsel. Und die zweite Schiene, die ich mir angucken kann bei 37 Absatz 4, ist neben der Mehrzahl der Vergleichsperson eben auch die Frage, gab es vielleicht eine betriebliche Gepflogenheit? Also sprich, ist es im Betrieb immer so, dass nach einer bestimmten Betriebszugehörigkeit zum Beispiel eine bestimmte Beförderung ansteht oder eine bestimmte Zulage gezahlt wird? Dabei ist eben wichtig, dass das Betriebsratsmitglied über den Paragrafen 37 Absatz 4 nicht die konkrete Vergütung geltend machen kann, die auch die Vergleichspersonen bekommen, sondern man muss das eben immer in Relation setzen.
0: Wow, das klingt richtig kompliziert. Kannst du uns da vielleicht mal ein Beispiel zu geben? Klar.
1: Also nehmen wir an, wir haben das Betriebsratsmitglied M und M ist ausgebildeter Radio- und Fernsehtechniker. Er ist dafür fachlich und persönlich qualifiziert und verdient im Monat, sagen wir, 3.000 Euro, um es leichter rechnen zu können. Neben M beschäftigt der Arbeitgeber noch zehn andere Radio- und Fernsehtechniker, die ähnlich qualifiziert sind, fachlich und persönlich. Die bekommen aber alle ein bisschen mehr, die erhalten 4.000 Euro Vergütung im Monat. Jetzt wird M also im Jahr 2018 in den Betriebsrat gewählt und nehmen wir an, nach zwei Jahren guckt sich der Arbeitgeber mal die Vergütungsentwicklung seiner Radio- und Fernsehtechniker an. Und dabei stellt er fest, dass acht von den zehn Vergleichspersonen von M heute 4.400 Euro verdienen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss ich die Vergütung von M anpassen? Wenn ich sie anpassen muss, wie viel bekommt er denn dann? Bekommt er dann 4.400 Euro, wie die anderen acht Radio- und Fernsehtechniker? Bekommt er 3.400 Euro, nämlich die 400 Euro mehr, die jetzt die anderen Radio- und Fernsehtechniker bekommen? Oder bekommt er vielleicht 3.300 Euro? Denn die 300 Euro wären genau die 10 Vergütungssteigerung, die auch die anderen bekommen haben. Und das ist eben auch das richtige Ergebnis. Also es wären die 3.300, weil nämlich acht von zehn, also die Mehrzahl der Vergleichspersonen, eine Vergütungssteigerung von 10 Prozent hatten. Und wenn ich die in Relation setze, 4.000 plus 10 Prozent sind 4.400, komme ich bei dem M 3.000 plus 10 Prozent auf 3.300. Und als Beispiel für die betriebliche Gepflogenheit könnte man zum Beispiel nehmen dass bei dem Arbeitgeber Radio- und Fernsehtechniker, die zwei Jahre da sind, eine bestimmte Zulage bekommen oder zum Beispiel Senior-Radio- und Fernsehtechniker werden. Und da muss ich als Arbeitgeber, wenn ich eben diesen Aufstieg oder diese Zulage ganz üblich, unabhängig von weiteren Voraussetzungen, einfach nur durch die reine Betriebszugehörigkeit allen Radio- und Fernsehtechnikern gewähre, da muss ich sie natürlich nach zwei Jahren, wenn das die Größenordnung ist, eben auch dem Betriebsratsmitglied gewähren. Das wäre dann die andere Schiene, die betriebliche Gepflogenheit.
0: Okay, vielen Dank. Das ist schon ein bisschen verständlicher jetzt.
1: Was geht denn bei § 78 Betriebsverfassungsgesetz? Ja, der § 78 ist ja das Begünstigungs- oder Benachteiligungsverbot. Und bei der Frage der Betriebsratsvergütung wird der vor allen Dingen dann relevant, wenn es um Beförderungsstellen geht. Ja, also es geht eben darum, ich darf das Betriebsratsmitglied nicht besser oder schlechter stellen als ein Nichtbetriebsratsmitglied. Ganz wichtig im Übrigen auf das Motiv oder auf den Vorsatz kommt es dabei nicht an. Es geht rein um die objektive Besserstellung oder die objektive Schlechterstellung. Und diese Norm ist deswegen so relevant bei der Bewertung, weil eben bei den meisten Unternehmen die Beförderungsstellen sich in Form einer Pyramide darstellen. Also ich habe auf der ersten Ebene noch sehr viele Stellen und die erste Beförderungsebene hat dann weniger Stellen und je weiter ich nach oben gehe, desto mehr nimmt die Anzahl der zur Verfügung stehenden Stellen ab. Das heißt, ich habe halt ganz häufig nicht diese kaminförmige Struktur. Und das bedeutet, wenn man das eben weiterdenkt, dass ja ganz häufig diese betriebsübliche Entwicklung gar nicht mehr funktioniert. Weil ich, wenn ich eben auf der ersten Beförderungsebene nicht mehr mehr als 50 Prozent der Ausgangsstellen habe, also bei meinem Radio- und Fernsehtechniker, ich habe insgesamt elf M- und zehn Vergleichspersonen, habe aber nur noch drei Senior-Radio- und Fernsehtechniker-Positionen, dann können sich rechnerisch schon nicht mehr, mehr als 50 Prozent auf die nächste Beförderungsstufe entwickeln. Und deswegen ist eben der Paragraph 78 an der Stelle relevant. Denn damit kann man eben abbilden, ob ein Betriebsratsmitglied sich zum Beispiel auf diese konkrete Beförderungsstelle entwickelt hat oder hätte entwickeln können. Also es gibt verschiedene Konstellationen, die man sich beim Paragraphen 78 angucken kann. Das eine wäre, das Betriebsratsmitglied bewirbt sich auf eine konkrete Position. Also M denkt sich, ich möchte gerne Senior, Radio- und Fernsehtechniker werden und ich bewerbe mich auf diese Funktion. Oder das Betriebsratsmitglied bewirbt sich nicht wegen seiner Betriebsratstätigkeit. Also sagt zum Beispiel, naja, ich würde es schon gerne machen, aber ich möchte doch eigentlich viel lieber Betriebsratsmitglied bleiben und möchte mich darauf voll konzentrieren. Und dann gibt es noch die Konstellation, wenn quasi der Anstoß von Arbeitgeberseite kommt, also der Arbeitgeber bietet dem Betriebsratsmitglied eine bestimmte Beförderungsstelle an oder er bietet dem Betriebsratsmitglied die Beförderungsstelle wegen seiner Betriebsratstätigkeit nicht an. Das sind so Konstellationen, die man sich in § 78 unter anderem angucken würde. Und dann müsste man sich tatsächlich in dem nächsten Schritt die Frage stellen, wenn man das alles aufgedröselt hat, wäre denn so eine Bewerbung erfolgreich gewesen? Also wäre eine hypothetische Bewerbung erfolgreich gewesen oder hätte er sich bei einem Angebot durchgesetzt, also er das Betriebsratsmitglied? Und wenn er sich tatsächlich beworben hat und die Stelle nicht bekommen hat, dann würde man sich natürlich auch die Frage stellen, hätte er die Stelle denn bekommen müssen? Und dann guckt man sich zum Beispiel die Qualifikation an. Also man guckt sich an, was habe ich hier für eine Stelle? Welche Anforderungen stellt der Arbeitgeber an die Stelle? Welche Qualifikation muss ich haben? Hat das Betriebsratsmitglied die Qualifikation? Wer hat sich denn noch beworben? Welche Qualifikationen hatten der andere oder die anderen? Was hatten die Stelleninhaber, die vor dem Betriebsratsmitglied oder die vorher auf dieser Beförderungsstelle waren? All das würde man sich angucken und muss man dann in Relation zueinander setzen, um zu prüfen, ob das Betriebsratsmitglied einen Anspruch auf die Vergütung eben dieser Beförderungsstelle hat. Das hört sich sehr
0: kompliziert an. Was kann denn der Arbeitgeber tun, um das Risiko von Verstößen dabei möglichst
1: gering zu halten? Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass die handelnden Personen für die Problematik sensibilisiert werden. Also dass man sich dessen bewusst wird, es gibt gesetzliche Vorgaben für die Betriebsratsmitglieder oder deren Vergütung und davon darf man nicht abweichen, weder zugunsten noch zu ungunsten. Und man hat eben einen ganz schmalen Handlungskorridor. Das ist wichtig zu wissen für die Handelnden auf beiden Seiten. Also für das Betriebsratsmitglied selbst oder das Betriebsratsgremium, aber natürlich auch für die Leute, die auf Arbeitgeberseite handeln.
0: Also würde ich jetzt ganz kurz, da würde ich natürlich sagen, die Leute, die bis jetzt hier zugehört haben, haben
1: sich schon ein bisschen ein Wissen angeeignet. Das ist sehr gut. Das hoffe ich jedenfalls. <lacht> also wichtig ist eben, dass die Betriebsratsmitglieder für die Problematik sensibilisiert werden, aber natürlich auch die Leute, die auf Arbeitgeberseite handeln. Die Organe, also die Geschäftsleitung, aber eben auch vielleicht die HR-Abteilung oder die Rechtsabteilung, je nachdem, wo diese Frage im Unternehmen aufgehängt wurde. Und dann kann es hilfreich sein, einen gewissen Prozess aufzusetzen für diese Betriebsratsvergütungsprüfung, nenne ich das jetzt mal. Also so eine Art formalisiertes Verfahren. Zum Beispiel, in welchem Rhythmus gucke ich mir denn die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern oder zum Beispiel die Entwicklung der Vergleichspersonen an. Das mache ich alle zwei Jahre oder jedes halbe Jahr. Und dann könnte man noch überlegen, was dokumentiere ich und wie konkret dokumentiere ich Dinge. Also, es hat sich gezeigt, dass es hilfreich ist, eine gute Dokumentation zu haben, schon um im Streitfall dann gewappnet zu sein. Und da hilft es einfach, eine Dokumentation über die Qualifikation des Betriebsratsmitglieds zu haben, dass man die Vergleichspersonen, die in Betracht kommt im Betrieb, einmal auflistet, dass man vermerkt, welche Qualifikationen sie haben, dass man diese Liste auch aktuell hält. Also wer ist aus dem Unternehmen ausgeschieden? Wer hat zum Beispiel privat eine Fortbildung gemacht? Ja, dass man da immer auf dem aktuellen Stand ist. Dann wäre man im 37 schon ganz gut dabei und bei der Frage der, der Begünstigung oder Benachteiligung, das ist sicherlich hilfreich, wenn man eben Stellenbeschreibungen sammelt, wenn man irgendwelche Potenzialanalysen hat, wenn man irgendwelche Zwischenzeugnisse hat, wenn man Bewerbungsunterlagen hat. Also all das, was am Ende vielleicht auch für die Entscheidung des Arbeitgebers bei der Besetzung einer Beförderungsstelle relevant war, sodass man eben einen gut dokumentierten Sachverhalt hat, auf dem man dann die Prüfung vornehmen kann, ob eine Vergütungsanpassung des Betriebsratsmitglieds erforderlich ist oder eben nicht.
0: Wow, auch hier wieder relativ viel, was man beachten muss. Was wären denn die im weitesten Sinne arbeitsrechtlichen Konsequenzen, wenn der
1: Arbeitgeber eine Vergütung zahlt, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht? Also arbeitsrechtlich ist das Problem tatsächlich vor allen Dingen, dass diese Vereinbarungen unwirksam sind, weil sie eben gegen ein Gesetz verstoßen und das gilt für alle Vereinbarungen. Also das gilt für kollektivrechtliche Vereinbarungen wie eine Betriebsvereinbarung, das gilt aber eben auch für individuelle Vereinbarungen, zum Beispiel eine Vergütungsabrede. Und dann stellt sich eben ganz häufig natürlich im Nachhinein auch die Frage, wenn das mal nicht so glücklich gelaufen ist und ich vielleicht feststelle als Arbeitgeber, ich habe zu viel gezahlt, muss ich das dann auch zurückfordern? Das kann natürlich für das Betriebsratsmitglied enorme Konsequenzen haben. Oder aber eben auch, muss vielleicht der oder die Handelnde mit Konsequenzen arbeitsvertraglicher oder dienstvertraglicher Natur rechnen? Oder muss vielleicht jemand auf Unternehmensseite haften? All das sind Dinge, die sich im weitesten Sinne auf der arbeitsrechtlichen Seite stellen. Also Fragen, die sich auf der arbeitsrechtlichen Seite stellen. Und dann bleibt natürlich noch die Frage, gibt es vielleicht auch irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen? Also was ist mit einer etwaigen Untreue, mit einer Betriebsratsbegünstigung oder Benachteiligung letztlich muss man sich auch mal anschauen, ob es nicht im steuerrechtlichen Bereich Konsequenzen geben kann. Da bin ich als Arbeitsrechtler aber dann raus.
0: <lacht> Dafür haben wir dann die Kollegen aus dem Steuerrecht. Ja? Richtig. <lacht> Danke dir, liebe Saskia. Ein spannendes und auch stets aktuelles Thema. Melden Sie sich gerne bei Rückfragen dazu bei Saskia Pizza oder bei meinen Kolleginnen Kira Falter, Inka Knapp als Busch oder bei mir, Julia Prokop. Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Folge von Einfach Arbeitsrecht. Bis dahin.